0: Bonjour chers auditeurs, bonjour Philippe Lagu, bonjour François Prudhomme. Bon, Salut bonsoir. Nicolas. Et aujourd'hui, nous allons parler de la Infinity ou de
1: l'Infinity Q50. Oui, de la Q50 et de la Q60, parce que la Q60, c'est la version deux portes, la version coupée, alors que la Q50, c'est la berline. Parce que même si on a l'impression que les gens ne veulent plus autre chose que des VUS, le créneau des voitures de luxe compact ou voiture de luxe d'entrée de gamme, est encore une bonne vache à lait pour les constructeurs, hein? surtout pour la Sainte-Trinité allemande, oui. donc Audi, BMW, Mercedes. D'ailleurs, on a, on a juste à regarder le nombre d'Audi A4, de BMW série 3,
2: Très populaire. de
1: Mercedes CLA et classe C pour constater là, comment ces véhicules-là se vendent encore. Ce n'est pas vrai que les gens achètent juste des VUS. Il y a encore des berlines qui se vendent. Puis du côté des Japonais, on attend toujours la mangeuse d'Allemande, la berline sport qui va être capable de menacer le règne sans partage des Allemandes. Parce que ça fait longtemps là, que c'est la chasse gardée. De, de, de la Sainte-Trinité... Euh,
2: leur de, territoire. ...d'IBM
1: et Mercedes. Mmh. Pourtant, pourtant, les marques de luxe japonaises existent depuis une trentaine d'années, hein, fin des années 80, où on a vu apparaître Acura, Lexus et Infinity. Ils ont des modèles qui se vendent bien, mais qui n'ont ni le prestige des Allemandes, ni leur charisme. Il faut le dire, là. 30 ans plus tard, là, ça, là, ils ne sont toujours pas parvenus, surtout dans cette catégorie-là. Bon, heureusement, la grande force des, 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 des Acura, des Infinity et des Lexus... Et voilà. Et voilà. Ce qui leur permet d'aller chercher des acheteurs échaudés par leur expérience avec des concessionnaires qui sont souvent arrogants. Et onéreux. Euh, du côté des marques allemandes, là. Oui, et très onéreux. Hein, des frais d'entretien, là, indécents, souvent, là. Chez Infinity, la première tentative sérieuse là, de s'imposer dans ce créneau-là, ça remonte à 2003 avec la G35. Ah, ça, hein, je vois déjà... Oui, des... mais déjà, on, ça, 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 un... ça avait
2: fait un petit splash. Oui,
1: oui, c'est ça. Mais il faut quand même dire qu'à sa première décennie d'existence, donc dans les années 90, Infinity proposait à ce moment-là la G20 une voiture que, que j'ai connue, que j'ai essayée. J'ai connu les, les deux premières générations. Et c'est une berline qui n'a jamais percé. Entre autres, parce qu'elle avait une motorisation trop timide. Là. Il y avait un 4 cylindres, mais seulement un 4 cylindres. Alors que la norme dans cette catégorie-là, à l'époque, c'est que tu avais un 4 cylindres et un V6 pour tes versions plus luxueuses. Et euh, la G20 n'avait pas ça. Alors, ça n'a jamais levé. Ça ne s'est jamais vendu. D'ailleurs, c'est un modèle qui est très rare. Mais avec la G35, là, on a monté d'un cran, hein, notamment en proposant un V6. Là, au moins, on est... dans. On était à niveau de ce côté-là. Et la G35 a ensuite été rebaptisée G37, tout simplement à cause euh, d'une augmentation de la cylindrée de son V6, là, qui est passée de, vous vous en doutez, ah ouais, 3,5 ben, litres on te voit venir. à 3,7 litres. Bravo, Perspicace Et elle a été remplacée par la Q50 en 2014.
2: Y a tu 5 litres?
1: Donc, il y a 5 a Ben justement, non. Ah, 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 là ils sont, quand ils ont changé toute cette nomenclature là, là chez, chez Infinity, là ils sont juste venus mélanger le monde plus qu'avant. Ils auraient vraiment dû s'en tenir. Euh, tu sais, ça fonctionnait déjà très très bien. Là G35, G37, ça commençait à dire les quelque chose ouais. aux gens Puis là ouais, oh, 37 ça aurait peut être correct comme non
2: Bah ben ouais, pourquoi pas. Bon. Ben, ils veulent faire ah, une différence. Ils veulent, faire, ils veulent marquer une Oui, mais différence. tout le
1: monde a des désignations alphanumériques. Ben on ne ouais. se retrouve plus, là, tu mm. D'ailleurs, là, on constate le retour du balancier. Là, il y, y a des constructeurs qui reviennent avec des noms. Bref, vous l'aurez compris, c'est donc à la Q50 que revient la lourde tâche d'affronter les Allemandes. Donc, d'affronter les Audi A4 BMW Série 3 Mercedes classe C. Alors ça, c'est quand même pas rien. Euh, c'est le même modèle, je vous le disais, depuis 2014, mais qui a fait l'objet d'une révision euh, l'année dernière, donc pour l'année modèle 2018. Ce sont des révisions là, essentiellement cosmétiques, là, à l'intérieur comme à l'intérieur. C'est, de l'avis général, une belle voiture, assez élégante, qui ne souffre pas des excès esthétiques, de ses concurrentes, et là je fais directement allusion au calendre des Acura et surtout des Lexus, qui constituent de véritables agressions visuelles là, dans certains cas. Alors, il n'y a rien de ça sur la Q50, là, qui est une berline qui est bien proportionnée, qui dégage aussi un certain raffinement. Et personnellement, moi, j'aime beaucoup le coupé. Il faut dire que moi, je suis vraiment le public cible. J'aime ça, les deux portes, moi. Les coupés, j'aime ça. C je le sais, c'est vintage, c'est rétro, mais moi, c'est mes cordes sensibles et je suis en plein le, le, le bon public pour ça. Alors, le coupé qui a une allure très classique, qui réinvente rien sur le plan esthétique, pas du tout, mais très élégante. Et là-dessus, mon cher collègue François, tu n'as pas conduit le coupé, tu as conduit la berline. Oui. D'abord, sur le plan esthétique, elle est jolie,
2: oui, parce que je trouve que c'est une voiture qui, 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 a, qui, a, qui, là, qui offre une carrosserie justement à l'esprit sportif. C'est un, euh, Elle est jolie, mais un profil bas. Attends, tout de suite, on s'approche du véhicule, là, puis on. On sent que ça va aller vite. Oui, euh, ah ouais, euh... le, les, les ailes aussi à l'avant qui, qui bordent le capot, là, les ailes un peu qui, qui en surélevées, c'est très agréable. Surtout vu de l'intérieur, ça fait un, be un bel esprit. Puis le nez plongeant. Ça là, nous donc, met dans euh, l'ambiance. Oui, donc il y a vraiment un, définitivement un esprit sportif à l'ensemble qui, qui est réussi. Puis sans, comme tu dis, que ça soit trop chargé, puis sans que les lignes soient trop prononcées. Puis je trouve que cette nouvelle voiture qui, qui, se, qui se démarque, on, on la reconnaît. Euh, Puis qui a su quand même évoluer sans perdre euh, sa personnalité, parce qu'à travers les, les, les différentes versions, il y a eu des améliorations euh, esthétiques, là, les cosmétiques comme tu dis, et, mais elle est demeurée elle-même. Puis euh, je, je la trouve belle.
1: Toi, Nicolas, qui connais bien euh, l'univers euh, du tuning et qui est aussi le jeune de le jeune de, de
2: service, le oui. jeune
1: de service, le jeune de notre trio. j'ai euh, 35 j'ai 37 les amateurs de tuning aiment ça beaucoup. Euh, la Q50 sur le plan esthétique on est dans la continuité des G35 et G37 il y a quand même un air de famille là. aime-tu ça?
0: Je, je trouve pas ça laid est-ce que j'aime ça? je préfère les designs allemands personnellement je trouve que les lignes allemandes sont mieux réussies on voit cependant qu'ils ont repris euh, ce qui était à mode là, les, les phares agressifs à l'avant et à l'arrière on voit que c'est les mêmes, les mêmes traits à peu près aux mêmes endroits les mêmes angles mais il y a je sais pas, il y a comme une espèce de rondeur euh, ou une espèce de boursoufflement trop rond à mon goût, je trouve, qui vient un peu lui enlever le charisme dont elle a besoin quand même encore. Mais c'est très réussi, là. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. Mais on est... Tu vois, on est, on est encore un petit peu à côté, là. Tu sais, on dirait que tu le sens. Tu le sais, c'est... Je sais pas, ça fait pas partie de la gang encore, si on veut.
1: Mmh, bon... Peut-être que s'il y avait le comportement qui vient avec, là, on pourrait voir ça d'un autre œil, mais ça, on va, on va y revenir. Parce que moi, bon, on est au moins deux sur trois à trouver que c'est une, une belle voiture. J'ai pas dit que c'était pas beau. C'est une voiture élégante. Et non, mais en même temps, ton feedback est intéressant. Tu es le plus jeune des trois, puis tu es celui qui aime moins ça. Alors, hein, euh... ça parle, ça parle. Ceci étant dit, à l'intérieur, on retrouve... Bon, c'est une infinité hein, quand même. C'est la, la division de luxe du constructeur Nissan. Donc, ça se veut une voiture de luxe. Heureusement, on retrouve les matériaux de qualité qu'on s'attend à retrouver dans ce genre de Le véhicule niveau là. de finition,
2: en conséquence. Le niveau ouais. de
1: finition également. Mais la présentation, c'est assez convenu et même un peu vieillot. Et c'est là qu'on voit que l'Infinity, ben, commence à prendre de l'âge.
2: Oui, c'est ça. L'intérieur, peut-être, monte plus son âge que l'extérieur.
1: Oui,
0: absolument ouais. d'accord. Oui, ouais. ouais, bien, c'est un véhicule qui... Relativement vieux. Oui, 5 ans. C'est 5 ans déjà. Habituellement, les véhicules, c'est entre 5 et 7 ans. Comme je te dis, il y a eu une mise
1: à niveau l'année ouais, passée. mais on ne fait pas de miracle avec une mise à niveau. Non, c'est un, un petit reset. là. C'est pas...
2: Ben, c'est sûr que dans une voiture à l'esprit sportif. On était assis bas. On a un peu l'effet cockpit hein, quand on est assis. Mais moi, j'ai trouvé les sièges confortables. Voilà. Euh, J'ai trouvé la position de conduite quand même agréable, euh, avec euh, justement un effet, un effet sportif. On, on, on veut aller vite là, dans ce véhicule-là. En attendant qu'on est assis, on dit que ça va livrer la marchandise. Et euh, J'ai trouvé que le, le système, là, on parle de l'édition Signature, hein, le modèle dont on, on discute aujourd'hui. Euh, la sonorité était moyenne au niveau du système de son. Je trouvais que c'était moyen. Ça, ça manquait là, dans une voiture quand même, une berline de luxe. Oui. J'aurais aimé meilleure qualité sonore. Euh, le système d'info-divertissement pas facile à opérer. Ça, deux écrans, oh, euh, c'est un peu désuet. J'ai trouvé ça un peu complexe, Là, me retrouver là-dedans, je n'ai pas trouvé ça simple. Pas de support Android Auto dans une okay. voiture à ce niveau-là.
1: Non, mais ça aussi, c'est à cause de l'âge de l'auto. La ça. présentation, c'est à cause de l'âge de l'auto, la présentation ça. intérieure, l'absence euh, d'Android Auto également, le système d'info-divertissement à deux écrans, tout ça nous montre qu'on a un véhicule là, qui prend de l'âge.
2: Puis, au niveau, si on va complètement à l'arrière, le coffre lui-même est, est correct, mais l'ouverture n'est pas très grande. Donc, il euh, ne faut pas avoir quelque chose de volumineux là, à mettre là parce que ça rentre La pas. La grosse
0: TV
1: 60 pouces, on oublie
2: ça. ça c'est ah. mince. Donc, ah. à ce niveau-là, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. C'est Donc... aussi
1: une berline de luxe compacte. Oui, si oui, oui. Si oui, tu oui, veux, oui. Une... Si ouais, tu veux ça pour une, une TV couleur de... 60 pouces,
2: vas t'acheter un une <rire> berline de luxe à l'esprit sportif. Oui,
1: aussi, aussi.
2: Au cœur, je pense, de la Q50, c'est l'esprit sportif. Oui,
1: avec un espace un peu limité pour les jambes à l'arrière oui, également. Oui. Hein?
2: Pas beaucoup de rangement à l'avant aussi, tu sais, c est, c est, c est, tout est, tout est euh, oui. compact. Ouais. Oui, ça aussi, je l'ai remarqué,
1: effectivement. Moi, je un, un gars qui traîne toujours un paquet je de, se de laisser cossins, déposer ses choses. Ouais. Ouais, Où est-ce est que je mets ça? Où est-ce que je mets ça? Oui, ouais, exact. Alors oui, il y avait un manque de ce côté-là. Alors, bon, ben je pense que ça fait le tour euh, pour euh, ouais. l'intérieur. Mais quand même, soulignons les points forts des sièges confortables, très bonne position oui, de conduite.
2: Oui, oui. Volant agréable prise en main, là, on, est, on a l'impression qu'on peut, on peut faire de la route là-dedans.
1: Mais j'ai bah, hâte d'entendre parler de la mécanique. Oh, oh, oh. Ah ben voilà. Bon. En 2019, il y a deux motorisations qui disparaissent du catalogue. Donc, le 4 cylindres turbo de la version de base, c'est fini, c'est plus là. Et la version hybride que j'avais pu conduire n'est plus offerte. Bon, heureusement, j'avais conduit l'autre version. Donc, aussi. ça sent
0: la fin de ligne, là, Ça sent la fin de On
1: est pur... Le euh, renouvellement. Avant le, avant le renouvellement, voilà. renouvellement, il reste donc une seule motorisation au menu. C'est un V6 3 litres la fin donc deux fin de c'est cochon ça. ah, ah là, ça, ça devient intéressant parce que on peut avoir une de de 300 ou 400 chevaux. Et là, la puissance varie selon la pression des turbos. Et je dois dire, personnellement, je ne sais pas si François va être d'accord avec moi, que le rendement de la version 300 chevaux est impeccable à tous les niveaux, au point d'enlever sa raison d'être à la version plus puissante, là, la version Red Sport à 400 chevaux. Ça devient un peu... Ouais,
2: écoute, C'est ça, on n'est pas... Est, ça, ça déménage déjà tellement beaucoup. C'est déjà tellement très puissant. J's... C'est comme elle a
0: évité cette lumière plus un.
2: Ah ben c'est ça, c'est rendu là le 400 le, le, le 100 chevaux de plus. Je pas, moi je l'ai pas essayé mais je ne suis pas sûr que ça va ajouter énormément parce que c'est une voiture qui est très puissante puis que qui a la transmission pour opérer le tout en conséquence.
1: 300 là. chevaux là pour une voiture de ce format là. C'est déjà très, très bien. En plus, c'est un V6, oh. deux turbos. Il y a du couple,
2: là. Hein? 295 livres-pieds, ça, hein? ça décolle. 300 si livres de couple, là, parrain, divorcé. Non, là. non, 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 on n'a pas besoin d'attendre rendu à 5000 tours, là. Euh, ça, je, ça fonctionne par contre au super comme la plupart de la catégorie ou beaucoup de la catégorie, ça faut quand même le noter mm -hmm. euh, fait puis en termes si on veut euh, clore le volet mécanique c'est un, un véhicule qui pèse 1772 kilos 3906 livres euh, donc on ne peut pas dire que c'est pesant on ne peut pas dire que c'est léger c'est correct là.
1: moi ce que j'ai moins aimé j'ai beaucoup aimé le rendement du moteur là, mais j'ai beaucoup moins aimé la boîte automatique à sept rapports une boîte que j'ai trouvée lente pas très fluide. et Ça aussi, il euh, y a matière à amélioration. J'ai hâte de voir. Bien, c dans
2: certains scénarios, on, on... moi, je trouve qu'une accélération simple, ça allait bien, mais c'est ça. Dans certains scénarios, on dirait qu'on la prend en défaut des fois. Elle hésite un peu puis euh, cherche un peu le rapport, mais euh, euh, l'ensemble, la puissance... J ai, j ai, ce que j'ai aimé, c'est ça, ça décollait quand même bien, par exemple, d'un coin de rue. Tu sais, le, le choix des rapports n'est pas mauvais. Tu sais, ça, 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 ça allait bien, mais... Dans l'ensemble, il y a meilleur, moyen d'avoir une boîte plus efficace, peut-être. Ben, C'est en...
1: une berline de luxe. Puis ta concurrence s'appelle Audi, BMW, Mercedes. Alors moi, je pense que la boîte automatique n'est tout simplement pas à niveau. C'est, Elle est déclassée par... Euh, si c'était une berline euh, intermédiaire normale... Là,
2: est-ce que c'est son âge qu'on qu qu peut-être le...
1: Peut-être peut aussi. Par contre, euh, côté consommation, euh, moi, ça m'a donné quelque chose de vraiment très raisonnable euh, avec la, la Q60. Euh, avec laquelle j'ai fait beaucoup de kilométrage, beaucoup de grandes routes, par exemple, beaucoup d'autoroutes, mais tout de même, j'ai obtenu une moyenne de 10,3 litres ou 100 km.
2: boy, oh boy. Ouais, mais il y a beaucoup d'autoroutes là-dedans. Ouais, beaucoup, 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 beaucoup d'autoroutes. Parce que
0: quoi, qu'est-ce qui fait le monsieur
2: qui a, qui a fait ben, beaucoup plus de villes Oui, ouais, celui, celui qui fait de la ville en hiver, et ben, de, pas juste de la ville, on s'entend. Ah oui, ça? puis j'ai eu l'été. C'est une bonne précision. Bon, ben, C'est intéressant parce que va, ça va nous donner une idée de la gamme. Moi, je l'ai eu donc en hiver. Il faisait froid. Ça, on s'entend, l'hiver n'a pas été facile. Euh, et euh, la plupart de mes essais, dont celui-là, c'est un, 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 de la route et de la ville. Donc, j'ai du stop and go aussi là-dedans. Et je monte à 13,5. Oh
0: là là! Ouais, mais en même temps, c'est 300 chevaux, c'est pas léger non plus. C'est quand même plus C'est 4 livres, là.
2: Garde. V6. Oui, ouais, c'est ça, c'est quand même une auto de 4 livres.
1: V6, traction intégrale.
2: Oui. Il de... y a des VUS plus légers que ça, là. Alors, à ce niveau-là, euh, c'est pas des consommations, quant à moi, qui sont, qui sont surprenantes, là, euh, étant donné la puissance du véhicule et le poids du véhicule.
1: Bon. Alors, quand même, hein, une bonne variation de ce côté-là selon euh, les saisons et selon euh, si on fait plus ou moins euh, de courts déplacements.
2: Là, je voulais aussi euh, noter euh, la suspension est ferme, qui est une oui. des faiblesses, quant à moi, du véhicule. La suspension est un peu ferme. Euh, Dû à la, mon optique, moi, d'une berline de luxe. Ça, Parce que c'est une berline ça, sport, mais qui se veut aussi une berline de luxe. Ouais, et et les
0: Allemands sont fermes aussi. Fait que s'ils si veulent ouais, ouais, y aller contre la
2: comme Je pense qu'au niveau... il... ben, c'est ça ici. Les Allemands, c'est plus confortable. Il y a peut-être un peu plus de souplesse. Il
0: A4, là. Mais il bon. y a une différence entre être ferme et être dur. Tu peux ouais. être dur ouais, mais confortable. Ça, si on la sera jugé, mais il faut,
2: faut que les gens jugent de ça. faut faire attention à ça. C'est toujours. C'est bien d'avoir une bonne tenue de route, mais maintenant, ce qu'on paye pour, c'est à vous de voir. Maintenant. Il faut savoir aussi une chose avec la Q50. Euh, la direction du véhicule a tendance <rire> à suivre les ornières. On a une géométrie de suspension là, qui fait que quand le, les ornières se présentent et que la route change, là, les, les roues là, veulent suivre ces ornières-là. Donc, il y a des changements de direction euh, sur l'autoroute qui peuvent être euh, surprenants les premières fois. Bon, bien, puisqu'on parle, euh, moins et, et ça, je peux juste dire que c'est un phénomène que moi, j'ai observé et que j'ai, étant un peu surpris, j'ai confirmé le, le phénomène avec des, un, un autre propriétaire de Q50 euh, qui m'a dit oui, effectivement, euh, je vis ça. Euh, par exemple, il me dit euh, oui, effectivement, sur la 132, <rire> euh, cette route-là me fait ça. Euh, donc, je travaille plus fort pour garder le, le véhicule euh, sur, la, sur la route. Donc, ça, c'est à noter. Euh, c'est une contrepartie d'avoir une direction précise, euh, en tout cas, une, bonne, une tenue de route plus sportive.
1: Moi, j'ai détesté la, di la direction de ce véhicule-là, qui est une direction électrique qui aseptise la conduite en coupant toute sensation avec la route. C'est un irritant majeur. Et à mon avis, à mon humble avis, c'est le plus gros défaut de la Q50. Parce que quand a une direction comme ça, là, ça vient beaucoup affecter le plaisir de, de conduite... Mais ce que tu dis, ça a été
2: rapporté, ça? Tu n'es pas le premier à dire que non. le feedback n'est pas là au niveau de, de ce, 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 ce modèle de direction.
1: C'est dommage parce que c'est une direction qui est très avancée sur le plan technique. Hein. C'est un système qui est entièrement électronique, là, sans lien mécanique avec la crémaillère, mais qui cause des dommages collatéraux importants parce que tu ne sens plus rien. Et ah. ça... Ben c'est dommage parce que moi, ce serait suffisant pour m'empêcher d'acheter cette voiture-là. Et pourtant, comme je le disais, moi, je suis... j'aime les coupés et je fais vraiment partie de la clientèle cible. Là. Un coupé de luxe, j'aime ça. Mais sa direction et sa boîte de vitesse, pour moi, sont deux freins majeurs. Quand on dit concurrente d'Allemande, est-ce qu'on dit prix allemand? Aha. Ah, ben justement, non. Alors ça, c'est un des gros avantages, évidemment, des, des berlines de luxe japonaises. Pas seulement chez infinity c'est le cas également chez, chez Acura, surtout, euh, qui propose quelque chose de très concurrentiel aussi. Et c'est le cas aussi de, du côté de Lexus. Pour le prix d'une Allemande avec un 4 cylindres turbo, là, vous avez un V6 turbo. Et ça, c'est pas rien, parce que la puissance, ça se paye. Alors, le gros avantage de l'Infinity, que ce soit la, la Q50 ou la Q60, leur gros avantage, c'est la fourchette de prix concurrentielle. La version Red Sport, il faut le dire, par exemple, coûte quand même 4700 de plus, mais ça demeure moins cher que ses rivales allemandes à puissance comparable, parce qu'une version Red Sport, ne l'oublions pas, c'est quand même 400 chevaux.
2: Oui, ce qui n'est pas, euh, pas usuel là, ou qui est vraiment une exception. Puis maintenant, si on parle du véhicule euh, de, 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 qui a fait l'objet de l'essai, euh, c'est un véhicule de 48 655 ce qui est très compétitif. Puis par rapport aux, aux véhicules allemands, effectivement, on n'a pas beaucoup de possibilités de six cylindres avec ça. Oui,
1: oh, c'est très concurrentiel. Là. Moins de 50 000 pour une berline Sport. 300 chevaux. oui. Avec un V6 de 300 chevaux, biturbo, traction intégrale. Oui, tout à fait. Traction intégrale.
2: On jase. Oui, oui.
1: On jase. Et on sait que ça va être fiable. Bon, alors à partir de là, ben là, ça devient une affaire de priorité.
2: C'est ça, il faut si, l'essayer pour voir qu'est-ce qu'on aime.
1: Si vous achetez ou si vous louez, parce qu'évidemment, une location, bon, l'aspect fiabilité devient moins important. Puis on le sait, les voitures allemandes, souvent, c'est des championnes de l'obsolescence programmée. Là. Une fois que la location finit, dépêchez-vous de la retourner. Si vous voulez la garder, euh, garder votre voiture plus longtemps, vous êtes peut-être mieux de regarder du côté des Japonais. Alors, l'Infinity Q50 offre quelque chose de très, très, très intéressant à cause, surtout de son prix, parce qu'elle prend de l'âge un peu
2: aussi. Là. Oui, et euh, j'ai remarqué par euh, les, euh, les expériences de certains, euh, certaines personnes qui ont eu ce véhicule-là que euh, Infinity fait parfois euh, des prix très agressifs en location. Euh, ils veulent mettre des véhicules sur la route euh, donc il euh, faut vraiment euh, demander un prix de location et s'intéresser pour comparer au prix des choses, si ça peut vous intéresser parce que si vous désirez changer de véhicule souvent ou après quelques années, euh, chez Infinity euh, ils sont très agressifs là. ils vont vous permettre de changer même avant la fin de votre bail, ils vont vous faire un bon prix donc j'ai eu des témoignages de gens qui ont eu des, des, des bonnes expériences euh, en location donc on résume, voiture qui fait
1: qui commence à accuser son âge un petit peu, oui. qui n'offre pas l'expérience de conduite ultime d'une allemande, mais qui demeure un excellent deal, mais qui pour le reste est vraiment, c'est ça, un excellent deal, tu as vraiment la bonne expression. Alors voilà. Ça dit tout. Merci. C'est ça. Bon rien... ben
0: sur ce rien
1: à rajouter sur... <rire> tout est dit
0: sur ce merci beaucoup Philippe Lagu merci beaucoup François Prud'homme merci, merci à beaucoup toi. chers auditeurs et on se retrouve tous les trois dans un prochain podcast